somos más. Nuestra familia de Radio Católica Internacional crece. Por eso, damos una cordial bienvenida a todos nuestros nuevos oyentes. Sean ustedes bienvenidos a esta gran familia de Radio Católica Internacional. Transmitimos desde La Vega, en la República Dominicana, para todo el planeta. en el conocimiento pleno de la palabra de Dios con argumentos precisos sobre nuestra fe católica espérelo todos los jueves a las 8 de la mañana apologética en línea católico he sido y siempre lo seré para que formules tus preguntas para que comprendas mejor tu fe cristiano de de los hermanos Eddie Chamalé, Francisco Pérez y Manuel Caballero. Siempre por aquí, en Radio Católica Internacional. No te lo pierdas. Iglesias que se dicen ser la iglesia de Cristo. Infinidad, miles. Miles de iglesias que se dicen poseer la verdad. Miles de iglesias que se dicen venir directamente del Señor Jesús. Algunas dicen nos escondimos durante más de mil años, pero aquí estamos y somos los mismos. Así hay un montón de ideas. Y también está lo que muchos dicen. Qué arrogancia de los católicos decir que poseen la verdad completa, que fuera de la iglesia no hay salvación. Qué arrogancia de esos católicos que dicen que son columna y fundamento de la verdad del Dios vivo. Qué arrogancia decir que tienen el verdadero vicario representante de Dios mismo en la tierra. Eh, hay gente así que luego de pronto dice eso. Una vez estaba comiendo en un restaurante en la ciudad de Guanajuato y estábamos pues ahí comiendo y sale el Papa. Todavía estaba San Juan Pablo II de Papa dirigente de la iglesia y sale el papa y, y oigo hacia un lado de mí estaban era en la época de estudiantes allá en la universidad de Guanajuato y está a un, a un lado allí un grupo de, de estos estaba el festival internacional Cervantino y en ese tiempo se juntan muchos hippies personas que venden de esas camisas así todas llenas de colores y todo supuestamente muy natural y venden cuchillos de obsidiana y un montón de cosas. Los hippies, pues, que tú conoces en, los, en todos los eventos culturales. Y estaba diciendo, chécate eso. Y el otro, ¿qué pasó? Se ve nomás el representante de Dios, no manches, güey. Y el otro, Simón, güey. Así. Y, y, y los veo y, y, y están chales, hijo, no. No, no, no. Bueno, el caso es hasta que todo mundo tiene una opinión acerca de la fe. Todos, hasta los que no creen. Imagínate nada más. Y todos nos convertimos en expertos. Dicen en los deportes, muchos de nosotros, la mayoría somos villamelones. ¿Qué quiere decir eso? 
Hay mucha gente que no sabe qué es Villamelón. Bueno, ahorita lo vamos a decir para que no se nos quede por ahí. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos de la 107.5 de FM Radio Redentor, pues les habíamos dicho, Julis Católico, bienvenidos, bienvenidos a este su programa Apologética en línea. Hermanos de Baltimore Express Radio, bienvenidos hermanos de Yali en San Sebastián FM. Estamos arrancando esta mañana, es jueves 8 de agosto de 2019. Aquí en Phoenix, Arizona, son las 5 con 14 minutos y estamos arrancando, pues, en unos momentos vamos a leer todos sus mensajes. Por lo pronto le mando un saludo a Eli Orozco, que nos manda este saludo. Vamos a comenzar con esta aventura de la fe. Vamos a comenzar con este día en Apologética en Línea. Comparte, comparte, te pedimos para que este mensaje llegue a más personas. Lucy Barba Farías, buenos días. Eli Orozco, Patricia Medina, Mejía. Buenos días, pido oración por mi salud. Ana Patricia Mejía, Córdoba, desde Colombia, para que mi frecuencia cardíaca se normalice. Amén. Que Dios te bendiga, Patricia. Y vamos a poner tus oraciones también más tarde en, en el programa de oraciones también y de intercesión. Margarita Hernández, buenos días. Bendiciones, Angélica. María Ceballos, buenos días. Bendiciones, Angélica. Dice, ¿por qué será que cuando nuestros familiares, cuando cambian de religión, creen saberlo todo y siempre están criticando? Luego nos dicen que nosotros no nos hemos de cambiado de religión, pero siempre estamos criticando, ¿verdad? <ríe> María Guzmán, buenos días. Pablo Silva, por favor, ayuda. A ver, ¿qué es un dogma? Ahí te hablan, te hablan Francisco. Buenos días, Francisco. ¿Cómo estás? Buenos, buenos días. días. Muy buenos días. Acá andamos ya listo con las preguntas que están llegando. Vamos a hablar el día de hoy de cuál iglesia fue la que fundó Jesucristo para que vayámonos uh, centrando un poco en lo que es la iglesia católica, ¿no? Y nosotros, especialmente aquí en Estados Unidos, que se ve una iglesia de, de diferente denominación en cada esquina. A veces hay hasta una en cada, en, en una intersección hay una en cada esquina o cuatro en, una, en un solo lugar de diferentes que enseñan cosas diferentes pero que se llaman cristianas. Entonces el día de hoy vamos a analizar cuál es la iglesia que Jesucristo fundó para que sepamos la verdad completa, ¿no? Que ese es el propósito de este programa, que vayamos conociendo y aprendiendo por qué somos católicos y qué, y qué es lo que Jesucristo nos enseña a, a través de, de su iglesia y a través de la Sagrada Palabra. Muy bien, vamos a ver cuál es la iglesia de Cristo. Eh, dice, a dormir se ha dicho, dice, este, que oremos, yo creo que ha de ser Sergio Romero, ¿no? Que él, él apenas se va a la cama a las 5 de la mañana. Muy buenas noches, Sergio. Dios te bendiga. A ser, a ser vampiro. <ríe> dice, bendiciones para ustedes, hermanos. Aquí estoy de nuevo feliz con ustedes. Bendiciones. Dogma. Dogma, ¿qué es el dogma? El eh, dogma es una verdad, una verdad innegable. Es una verdad que en la ciencia, en la religión, tiene su propia aplicación. Es una verdad que es sostenida por una autoridad y que no puede tener réplicas porque esa es la verdad. ¿Cómo está eso? <risa> eh, miren, el dogma teológico es, este, es una verdad indiscutible. Es doctrina 
de Dios revelada a los hombres, que no puede ser cambiada. Ya es una definición que queda en algún, en algún tema, como el de la Virgen, ¿verdad? Es un dogma, por ejemplo, su asunción, que fue llevada al cielo, es un dogma. La perpetuidad de la virginidad de María es un dogma. El otro dogma, la existencia de Dios, es un dogma, es una verdad que no admite réplica. ¿Por qué? Porque la réplica sería negar la existencia de Dios. Mucha gente lo puede negar de palabra, pero eso no significa de que o mucha gente no puede, puede que no crea en Dios, pero eso no significa que Dios deje de existir. Esa verdad no puede ser cambiada por las diferent, los diferentes criterios o formas de entender. No porque yo piense, ¿verdad?, que el frío eh, este, o, o que el caliente, lo caliente, el fuego no quema. Yo digo no quema, eso no cambia la naturaleza del fuego que quema. Es una combustión. No porque yo diga, por ejemplo, que no, no se necesita el aire, el, el respirar o la sangre, te, que corra sangre en las venas para tener vida. No porque yo crea eso, deja de ser verdad que se necesita la sangre para poder vivir, el aire, la respiración para poder existir. No porque yo tenga la idea de que un burro vuela, que le salen alas a los burros y vuelan, ya los burros les van a salir alas y van a volar. No, no es posible. Entonces, eh, un dogma es una verdad, ya en nuestro tema de que es la fe, es una verdad eh, teológica, una verdad eh, revelada por Dios que no, no tiene, no va a cambiar. No tiene eh, también la existencia del infierno, ¿verdad? Es un dogma. Hay mucha gente por ahí despistada que incluso en la iglesia católica ya empezaron a decir por ahí que no existe el infierno, que el infierno es lo que vives aquí en la tierra. Esa es una tontería. El infierno por supuesto que existe, como sea no lo sabemos, pero existe. Que si es un estado del alma o que si es un lugar, no sabemos exactamente cómo es, porque no hemos estado ahí, pero existe la existencia del demonio que se quiere ocultar últimamente, anda, ándale, haz lo que quieras, al fin diablo no existe, al fin no es cierto, eso es un dogma, es de que sí existe, no podemos negarlo, y así, entonces, eh, los dogmas católicos tenemos varios, por ejemplo, que Cristo Jesús salva a la humanidad, que tenemos un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el dogma de la Santísima Trinidad. Muy bien, bueno, dicho todo esto del dogma, vamos a continuar pues con el programa del día de hoy. Dice que se escucha mal el micrófono, ¿cuál se escucha o cuál no se escucha? De, dice bendiciones para ustedes, Mercedes y Unoa Peña, hermanos, aquí estoy de nuevo feliz con ustedes. Dios te bendiga, arregle el micrófono, el micrófono, a ver Francisco habla por favor, porque no te oy, oyen bien, a ver, habla please por eso es que me quedé callado eh, para que Manuel arreglara el micrófono pues si te oyes aquí y ahí dice, sí, a ver soy un poquito raro, a ver no, no, si te oyes, a ver habla bueno, bueno, bueno a ver a ver nuestros hermanos que están escuchando a ver otra vez vamos, vamos, vamos a yo creo que vamos a tomar una pausa y vamos a regresar para ya resolver este no le, problema no, eh, sí, no, técnico. No, no se le ha movido absolutamente nada aquí, no sé, y se ve que está funcionando. 
se escucha en nuestro monitor bien, pero allá no nos están escuchando bien. Muy bien, dice Mercedes y Noa Peña, sigan orando por la familia, la familia Abreu y Noa. Eh, dice que sueltes el micrófono. Ah, se escucha bien, dice Lucy Barba Farías, Josefina Marinero, dice, buenos días. Hermanos, Dios les bendiga. Sí, así pasa a veces. Fíjense que hay gente que no escucha bien por alguna razón y luego hay otros que sí escuchan bien y luego nos dicen uno no se oye y otros dicen sí se oye, pues ya no sabemos ni por dónde es. Pero bueno, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y regresamos en Apologética en línea. No se vayan a la bienvenida a todos los nuevos oyentes de Radio. Bendiciones de Radio Católica Internacional hermanos de Julis Católico, hermanos de la 107.5 de FM Radio El Redentor, hermanos de San Sebastián FM hermanos de Baltimore Express Radio, este es un programa apologética en línea y antes de irnos a la pausa, Francisco nos estaba diciendo que el tema del día de hoy es sobre la iglesia ¿Cuál es la iglesia fundada por Jesús? Lo vamos a ver con la palabra de Dios, con la Santa Biblia, por supuesto, porque algunos hermanos no aceptan otra cosa que no sea la palabra de Dios, aunque eso es eh, cerrarse nada más a un solamente a, a algo, ¿verdad? Pero pues eh, nos da a veces por darle gusto a los hermanos y, y jugar con sus, hasta con sus reglas, demostrarle, así como hace Padre Luis Toro, ¿verdad, Francisco? ¿Qué opinas del padre Luis Toro? ¿Te cae gordo porque no usa sotana, Francisco? No. <risa> Yo estoy viendo el pleitazo que traen en las redes sociales ahora. Hay sí, gente hay muchos que... se enfocan, en, <risa> se enfocan en, en cosas o en, en situaciones que no tienen que, nada que ver y se olvidan de las enseñanzas o lo que él anda enseñando. Yo he escuchado también muchos que lo critican que porque no usa sotana, porque no usa el collarín, pero... Eh, es, es bonito ver a un sacerdote que ande con el, con el collarín siempre, ¿no? Pero um, no es obligatorio que lo tienen que cargar todo el tiempo. La sotana la, es obligatoria que la usen durante cuando van a hacer una celebración litúrgica, pero tampoco es obligación que la anden por todos lados. Entonces, muchas de las veces nos enfocamos en lo equivocado y por eso es que la iglesia a veces está como está con falta de, de conocimiento, por lo mismo que están las enseñanzas ahí. Pero se enfocan en otras cosas y se olvidan de la enseñanza que, que es como es, es como, mira, tú has visto los, los aguacates, estoy hablando en serio. ¿Has visto los aguacates cómo están feos, arrugados? Este, sí, hay unos que están verdes por fuera, otros que están negros, otros están café. Uh -huh. y, y, pero nomás, este, mucha gente si se va por nada más por lo exterior, a veces, y no se fijan cómo está por dentro la pulpa del aguacate. O los mangos. Hay mangos que están todos así llenos de pecas oscuros y así, y hay unos que están muy bonitos, los mangos esos que son, que se ven como verde y rojo, que están así muy bonitos, pero hay otros unos amarillos que tienen así como muchas manchas, hay gente que dice, oh, no, pues es que ese, ese mango no sirve, no está bien, se van por lo puro exterior, pero uy, quítale la tecata, quítale lo de encima y te vas a dar cuenta de que el, lo sabroso que es un mango cuando lo abres... Y así, los agua, los, eh, ¿cómo se llaman? Los cacahuates. Uh -huh. ¿Cómo están de feos los, los cacahuates? Así todos, este, están eh, feos los cacahuates afuera. La, la pero quítale la cáscara adentro. A ver, un coco, no me digas que un coco está muy bonito cuando... No, muy rica el agua. ¿Eh? ¿Verdad? <ríe> un coco, fíjate que parece cabeza de chango. <risa> no se han fijado cuando, cuando le quitan toda la tecata, así todo lo, 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 lo de afuera y queda el puro coco. 
y que tiene tres hoyitos, fíjatele así de frente, ah, como que tiene ojitos y boca, y, y con los pelos así cafecitos, así como tiene como un changuito chiquito. <risa> Muy bien, es que muchos nos, nos quedamos por lo de afuera y no vemos por lo de dentro aparte, este, ni siquiera antes andaban los padres todo el tiempo de sotana también se debajo este muchas veces traían la sotana pero a veces cuando viajaban o alguna por alguna razón muchos antes oye bien no todos andaban de sotana todo el día también andaban de civil por, porque este pues es, es, se tiene que vestir de acuerdo, claro, sin faltar a la modestia ni, a la, ni al decoro, tiene, pero se, se tiene que vestir como, como estamos actualmente. Por, si te imaginas, si nos siguiéramos este, yendo por lo anterior, todavía andaríamos en, como en el tiempo de Jesús con túnicas todos. Pues no, va cambiando un poco la moda, pero siempre respetando el decoro, la decencia y así. Este, hay, hay un, un pleito de eso ahí con el padre Luis Toro, nosotros estamos con él, y también hay otro por ahí, una, una controversia de, de un hermano que tiene este, que, que, que predica, que es apologeta también, por ahí, que le andaba tirando ahí a otros hermanos, y, oye, oye, cuate, tranquilo, tranquis, tranquis. Somos cuates. <ríe> Somos del mismo equipo. Bueno, entonces, ¿qué onda, Francisco? ¿Con qué empezamos? Dice Angélica María Ceballos, dice, solo le pido a Dios que me dé la sabiduría para poder hablar con mis padres, ya que ellos ahora son mormones y dicen ser la única y verdadera iglesia. Bueno, ese es el tema del día de hoy, eso queda, uh -huh. que encaja muy bien en lo que vamos a hablar el día de hoy. Ah, Jesús dijo en Mateo 10, 16, dijo que tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Entonces, no porque alguien venga y nos quiera lavar el cerebro diciéndonos, nosotros somos la iglesia verdadera, porque mire, y nos cito unos pasajes de la Biblia, quiere decir que estén en la, en la verdad. Entonces, uh -huh. hay que tener cuidado con todo eso. Claro, no se trata tampoco de ir y ofender a la gente o, o querer buscarle pleito, no es porque no sean en la iglesia de nosotros, pero sí se trata de, repito, Mateo 10, 16, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Entonces, estar todo el tiempo a, alerta a lo que se está... A lo, a lo que nos están diciendo, porque así por ejemplo la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que se dicen ellos que son la iglesia verdadera, desafortunadamente pues no creo de que Jesucristo inició su iglesia en, el mil, en 1830, ¿no? que fue cuando esta iglesia inició con, con Joseph Smith, Ajá. entonces y así hay muchas otras iglesias, los testigos de Jehová también ellos dicen que son la iglesia y única, la, la única iglesia verdadera, este... Pero ellos también fueron formados allá por 1875 por, uh, por Charles Russell. Entonces, hay, hay muchos, ¿no? Y muchos que dicen lo mismo. Y no existe ninguna secta fuera de la Iglesia Católica de que venga de antes del 1530. Se podría decir que la más antigua serían los luteranos. Pero aún así, ellos no son la Iglesia Herrera. Es una rama que se separó de la Iglesia, se rebeló contra la Iglesia. Y de ahí es donde de empezaron a, a separarse todos. Pero esto de de que cada quien forma su propia iglesia no, no tiene mucho tiempo tendrá unos 100, 100, 150 años que cada quien empezó a querer hacer lo que quería pero ya desde el tiempo de Lutero se empezaron a ver las separaciones que uh, Lutero creía cosas diferentes que lo que creía uh, Calvino y Zwinglio y varios no se, todo, se, se separaron de la iglesia y empezaron cada quien a enseñar lo que quería y en ocasiones hasta se contradecían entonces uh, como uh, a Martín, Martín, Martín Lutero iba a decir Martín Zavala dice todo el tiempo de que no nos dejemos llevar por 
por lo que nos dice, siempre hay que analizar las cosas y tampoco no nos dejemos endulzar el oído porque la iglesia tiene un nombre que supuestamente viene en la Biblia. Por ejemplo, este de Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y hay una iglesia por ahí que se hace llamar la luz del mundo. No porque tenga ese nombre quiere decir que es la iglesia verdadera. Esa iglesia también empezó en los, en los años 1900 más o menos. Entonces, 25. Ah, entonces, ah, y esa inició en México. Entonces Jesucristo pues nunca estuvo en México. No sería imposible que él fundara una iglesia en México cuando nunca estuvo en México. Estamos hablando en, en corporal, ¿no? En, así como caminó en Jerusalén. El, entonces, ah, hay que tener cuidado. Entonces vamos a estudiar el día de hoy que, cuál es esa iglesia que... Que Jesucristo fundó y si podemos nosotros saberlo con certeza o simplemente o simplemente no no hay forma de saberlo entonces ah, es, es importante este tema que lo que sepamos y para ah, cómo se llamaba la señora que nos preguntaba la muchacha Mercedes y no Peña no era otra bueno pero la, la que decía que sus papás ahora son mormones es importante ah. que sepamos para para que compartamos Angélica María Ceballos Entonces, ah, ese, es, ese es el día Es lo que vamos a hablar el día de hoy Eso, vamos a hablar sobre la iglesia Y para que tú sepas Que estás en la verdadera iglesia de Dios eh, Pablo Silva por ahí nos está hablando Y ya se metió en otro rollo De los dogmas, o sea que eh, Como a mí no me gusta interrumpir a Francisco Pues le voy a contestar un poquito a Pablo Silva <risa> y, Pero no vamos a perder el hilo del tema principal El tema principal es la iglesia Pero dice entonces dogma Igual a doctrina revelada por Dios a la iglesia católica Pero la escritura prohíbe nueva doctrina Y nueva revelación ya dada por Cristo Gálatas 1.7, en realidad no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo, pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo, esto es lo que estaba diciendo San Pablo a los Gálatas, si alguien, ven... en ese tiempo había gente que decía una cosa, ahorita Francisco acaba de decir, como en el tiempo que vino eh, Lutero a perturbar, que vino con otro un evangelio, una visión del evangelio distinta a la revelada por Dios y que la iglesia tenía, viene con otras ideas y empieza a salir Calvino, Suiglio y un montón de diferentes, bueno hubo hasta un rey que se, se instituyó el mismo como jefe de la iglesia, la iglesia anglicana, el, el, el Enrique VIII allá en Inglaterra, bueno entonces en el tiempo de Pablo ya existía eso, ya existía lo mismo que había otros que venían, no, ustedes no deben de comer cerdo porque este el, el, eh, porque nuestras tradiciones judías nos dicen que no, pero Cristo había dicho que podían comer lo que fuera y a, a, San, pa, a San Pedro por medio de una división, de una visión que le eh, llevaba a aceptar a todos los que no eran eh, judíos, pero también eh, directamente con la visión de comer cerdo, todo lo impuro, Jesús le dijo... Eso ya está puro, lo que Dios ha purificado, pues olvídate ya, deja esas cosas de lo exterior como con lo que empezamos. Entonces, hermanos, vinieron muchas gentes que decían otras cosas, herejías, muchas ideas eh, que ellos, eh, no era que Dios se las revelara, porque como bien dice Pablo Silva, la revelación de Dios ya está, ya está. Tú no puedes agregarle nada, no puedes agregarle nada, sin embargo... Dios sí puede ir abriéndole el entendimiento a los hombres para poder ir comprendiendo lo que está pasando. A ver, ¿qué es esto? Mira, en, la, en Juan 16, 12, 
dice Jesús cuando le está hablando a sus apóstoles, les dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis entender. Fíjate, Juan 16, 12, no las pueden entender todavía. Juan 16, 13, siguiente versículo. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Jesús no se los está diciendo antes. Está diciendo que va a venir el Espíritu Santo y que Él les va a revelar la verdad completa que todavía no pueden soportar, que todavía no pueden comprender. Fíjate bien, entonces, ¿qué es eso? Hay mucha gente que dice, uy... Eh, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, lo que el Espíritu les dé a entender después de que Cristo estuvo con nosotros caminando y enseñando a sus apóstoles. Cuando Cristo se va, viene el Espíritu Santo que revela la verdad completa. Porque les está dando a saber de lo de mismo de Jesús entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nada más lo que está en la Biblia o lo que entendió la iglesia con el transcurso de los siglos. Incluso la Biblia no existía, hermanos. Se estaba construyendo, se estaba escribiendo en ese instante, como Pablo a los gálatas que les manda esa carta. En ese instante se está escribiendo la Biblia. Se está revelando la verdad completa como esa carta a los gálatas, la de primera corintios y, y demás entonces qué quiere decir que el Espíritu Santo nos estaba guiando a la verdad completa en primera corintios 2 primera corintios 2 10 dice pero Dios nos reveló bueno vamos un, al, al 9 eh, dice sino como está escrito cosas que ojo no vio ni oído oyó perdón, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a unas profundidades de Dios, versículo 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del del hombre que está en él, asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu nos, nos revela, nos va revelando la verdad. 1 Corintios 2, 10. Y hay más versos, pero ya no quiero quitarle más tiempo a Francisco en este tema. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el tema de la iglesia. Eh, la iglesia ha ido estableciendo los dogmas a través de los siglos, sí. Sí, ¿por qué? Porque es necesario ante dudas que van surgiendo con el tiempo, gente que empieza a decir tontería y media, entonces la iglesia dice, no, no, espérate, espérate chiquito, mira, esto es lo que Dios nos enseñó y esto es lo que hemos nosotros observado durante siglos y entonces se establece un dogma por la necesidad de saber la verdad y establecerla. ¿Hacemos la pausa, Francisco? Sí, nomás ya para, ya para terminar ese punto de que un dogma no es nueva enseñanza que la iglesia está dando, Ajá. son cosas que ya se, se venían enseñando desde, los, desde el primer siglo, uh, simplemente que salen a veces a grupos que empiezan a, a querer a, a hacer ver que alguna enseñanza no está correcta, por ejemplo, uh, la, la divinidad de Cristo, es el que en el, en el siglo tercero, siglo cuarto, Arrio salió de que decía que él no era 
que él no era divino, que era simplemente humano. Y ahí fue donde uh, se tuvo que hacer el dogma de que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta ¿no? de que la, no, los dogmas no son nuevas enseñanzas, son simplemente las enseñanzas ya dadas, ya que se venían creyendo por, muchos, por mucho tiempo que la iglesia declara que esa, si eres católico o si eres cristiano tienes que creerlas a fuerzas. Entonces, simplemente eso no es nueva revelación ni nada de eso. Las nuevas revelaciones son las que están haciendo las nuevas iglesias que salen con cualquier cosa. Uh, que se, se inventan y muchos dicen que, y se, que, basan, no son iglesia, que se basan únicamente en la Biblia, pero sacan cosas que nada que ver con la Biblia y lo, lo pasan como que fuera palabra de Dios. Esos son nuevos inventos. Pero Muy ahora bien. sí, vamos a la pausa. Nacional de la 107.5 de FM Radio Redentor de San Sebastián FM en Nicaragua, hermanos de Baltimore Express Radio. Esto es Apologética en línea y estamos en vivo y en directo desde Phoenix, Arizona. El tema de hoy. De, aparte de las interrupciones que por ahí le pongo a Francisco El tema de hoy es La iglesia, ¿cuál es la iglesia de Cristo Jesús? ¿Cuál es? Así es, hay un, ah, muchas personas Inclusive dentro de la iglesia católica Que dicen, no, es que la iglesia no importa Es simplemente con que creas en Jesucristo Con eso es suficiente Otros hermanos que dicen, es que para que, para que formes parte De la iglesia espiritual de Jesucristo Tienes que hacer la oración del pecador Y luego a ah, y luego pues aceptar al Señor como, a, a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, con eso te salvarás dicen ellos ah pero ah, es un poquito ah, muy, no, muy como se podría decir, muy simple la forma que quieren expresar ellos el Evangelio ah, porque va Jesucristo fue mucho más allá que eso no este ah, muchas de las ah, de estas sectas como dije ahorita tienen esa idea fundamental de de que simplemente es, la, no importa en cuál iglesia estés, simplemente con que estés siguiendo a Jesucristo es suficiente, lo cual, ah, lo cual va en contra de lo que Jesucristo y, y dijo, porque la iglesia, es, la iglesia debe ser visible, la iglesia debe ser ah, corporal, debe haber algo que se vea, ah, hablar de una, de una iglesia puramente invisible es simplemente un pretexto para que cualquier persona venga y diga, no, pues como la iglesia es invisible yo puedo y puedo hacer mi propia congregación y acá esta va a ser la iglesia de Cristo también, pero la Biblia nos habla, nos dice que no, que las cosas no son así, ¿verdad? Ah, la Biblia dice de que hay una sola iglesia, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, primero vamos a leer en el, en el Evangelio de San Mateo, San Mateo capítulo 16, versículo 18. Ahí nos habla, nos está hablando, ¿no? Este Jesucristo va con sus apóstoles, ah, van caminando, van ah, rumbo, a, rumbo a Jerusalén. Este y, y Jesús les pregunta a ellos ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y muchos empiezan a Sacan diferentes versiones ¿no? Dicen, unos dicen que eres un profeta uh, Otros le dicen, dicen que, que tal vez pues, es Elías O uh, Le dan varias cosas Es simplemente hasta que, que Pedro Ah, vamos a leerlo directamente de, de, de la Biblia Dice, viniendo Jesús a Mateo 16 desde el versículo 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciéndoles ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos le dijeron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías o alguno de los profetas Él les dijo ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús le respondió, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene la clave. Yo también te digo, tú eres Kefa. La palabra Pedro, el nombre de Pedro en, en arameo es Kefa. Entonces Jesús le está diciendo aquí, tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Y las puertas del cielo jamás la podrán vencer. Perdón, las puertas del infierno jamás la podrán vencer. Entonces, en el versículo 18 está claro. Jesús le dice a, a Pedro que él es la piedra y sobre esa piedra él va a edificar su iglesia. Esta, esta, esta frase, este artículo es muy, muy claro en lo que dice. Dice, edificaré mi iglesia, dice Jesucristo. Jesucristo en ningún momento dice, edificaré la iglesia, dejándolo así abierto para que para cualquier interpretación uno dice edificaré las iglesias dejando saber quién haber varias no le dice a Pedro edificaré tu iglesia no lo dice tampoco Jesucristo dice edificaré mi iglesia y le agrega, le agrega todavía y las puertas del cielo del infierno si voy con el cielo las puertas del infierno jamás la podrán vencer entonces es muy importante esto no este versículo al cual muchos se lo brincan muchos no quieren entenderlo ya, porque aquí le está Jesucristo está diciendo no en ese momento sino que adelante lo vemos en el capítulo en el hecho de los apóstoles capítulo 2 que ahí Jesucristo ahí el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y ahí es donde sale la iglesia de Jesucristo entonces y aparte de esto no nomás le dijo que va a fundar la iglesia sino que también le dio poder le dio poder porque le dijo, y a ti, le dijo a Pedro, a Kefas, le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, no solo le dijo que va a fundar su iglesia, es la iglesia de Jesucristo, es una sola iglesia, sino que también le dio poder a Pedro, lo mandó con la misma autoridad de Jesucristo, le dio las llaves del reino de los cielos para, como dice, para que lo que Pedro atara en la, en la tierra quedara atado en el cielo también entonces básicamente le está dando la autoridad la autoridad de que Pedro iba a tenernos sobre esa iglesia ah, entonces aquí nos vamos dando cuenta que no es simplemente de que cualquier iglesia es buena cualquier iglesia es suficiente sino que nos estamos dando cuenta de que Jesucristo fundó una sola iglesia esa iglesia le puso a alguien a la cabeza que se iba a encargar de llevar y continuar las enseñanzas que Jesucristo había traído y aparte de eso le dio ese poder para que, para que pudiera llevar su, o desempeñar su trabajo como debe ser este eh, Pedro entonces aquí es, es muy importante como católicos debemos de saber todo el tiempo Mateo 16 versículos 13 al 19 textos muy importantes ah, y muchos dirán muchos dicen, nuestros hermanos testigos de Jehová entre otros dicen no, no, sí está bien, pero esa iglesia se murió esa iglesia se acabó se acabó, se, acabó, se, se, se terminó entonces pues básicamente los que dicen eso le están diciendo que Jesucristo es un mentiroso porque como ya lo leímos ahorita dice las puertas del infierno no la podrán vencer ¿verdad? Este, y si vamos más adelante en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20, cuando Jesús va a ascender al cielo, les dice que Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. No le dice, yo estaré todos los días hasta que la iglesia se corrompa y desaparezca y luego volveré cuando, cuando venga un evangélico y funde otra iglesia. No dice eso. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Entonces, es importante ¿no? que, que aprendamos como católicos, son textos importantísimos que debemos de saber todo el tiempo. Mateo 
16, 13 al 19, Mateo 28, 20, y ahorita vamos a mirar otros también. Sí, y, y fíjate, Francisco, y fíjense, hermanos, los que ya no están aquí porque ya nos bloquearon, estamos completamente Ay, no. bloqueados, sale a los, este, a los que estamos compartiendo, sale que, que no hay video, mira. <risa> pero sí se está grabando posiblemente más a rato los puedan ver o algo, pero sí sí por ahí nos bloquearon tuvo una, algo eh, a los hermanos que nos van a estar escuchando en estos momentos estamos en vivo de todas formas en las radios Así es. estamos en vivo totalmente en las radios El, algo que yo noté ahorita Francisco de toda la explicación que nos has estado dando sobre esto El, el de la iglesia que funda Cristo, ¿sobre quién la funda? La funda es sobre la cimienta, por eso es fundar, porque es el fundamento, la, el cimiento que pone, es la roca grande, la roca fuerte que es Pedro, sobre la que edifica. Yo no he visto ninguna parte de la Biblia que diga Lutero, no se ve, lo, elimin lo eliminaron, mira, ya no están diciendo este eh, y se ríe. ¿Por qué te ríes? ¿Qué gusto te da que nos eliminen o qué? Bueno, entonces, el caso, eh, estamos acá echando pleito, hermanos, eh, con las redes sociales porque nos acaban de quitar el, el, el video. Mire, este, ahorita vamos a hablar con estos muchachos que sí nos están viendo acá. Eh, eh, acá no, no nos han quitado. Fue en Radio Católica Internacional donde se cayó la imagen. Eh, se cayó la señal. Muy bien, entonces, eh, yo no he visto en la Biblia que diga Martín Lutero. Tú eres Luther King. Ah, no. Lex, Lex Luther. Tú eres Lex Luther, <risa> o tú eres Luther King. Y sobre ti edifico mi iglesia. Yo no veo ninguna parte de la Biblia que diga eso. Ahora no veo ninguna Eusebio Joaquín. Tú eres Eusebio y sobre ti edifico mi iglesia. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice Joseph Smith? En ti edifico mi iglesia. ¿En qué parte de la Biblia? Muéstrenme la cita bíblica donde dice que Jesús funda su iglesia sobre Charles T. Russell, sobre Edir Macedo, sobre eh, Helen G. White, sobre este... Enrique VIII, sobre Martín Lutero, sobre Calvino, sobre Singlio, sobre cualquiera que esté creando una nueva agrupación. Muéstremelo con la Biblia, quiero verlo, quiero verlo. A ver, a ver si es cierto que su, este, su Biblia está, Jesús, ¿dónde funda la iglesia? Jesús funda su iglesia en San Pedro, Mateo, desde el 13 hasta el 19, ¿verdad? Mateo 16, del 13 al 19, pero en el 18, 19 es donde se ve más sobre eh, que está fundándola sobre Pedro, el primer papa, por eso es el papa, el padre en la fe, ¿por qué? Porque lo deja Cristo Jesús, eh, porque lo ganan con cada cosa, pero ¿qué más Francisco? Hacemos pausa, ¿qué hacemos? Vamos a la pausa de la hora y regresamos, este, ahora vamos a estar nomás hasta las seis y media, son media hora más, voy a sacar yo y el resto te vas a sacar tú solo, pero ah, por, por, por motivos de... De familia, ¿no? De que hay que, ya los niños regresaron a la escuela y hay compromisos, entonces regresamos con la, con la siguiente media hora y luego Manuel les va a, a, a dar un broche final al, al tema después. Muy bien, entonces <ríe> volvemos. continuamos, volvemos, volvemos. Yes, por ahí un amigo dice, 
Dice, ya los bloquearon, ja, 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 se ríe. Ay, pues, ¿qué vamos a hacer con estas situaciones, eh? Pero ni modo, seguimos en vivo, estamos en radio, en vivo y en directo desde Phoenix, Arizona. El tema del día de hoy en Apologética en Línea, este es el programa con Francisco Pérez y Manuel Caballero. El tema del día es, es la iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? Y antes de irnos a la pausa, yo le decía a Francisco y les quiero compartir, hermanos, que los hermanitos, hermano totototes y hermanitititos, como dicen la renovación carismática, todos somos hermanititos, entonces a mí se me da por decir hermanitititititito, hermanititos, que, eh, que no son católicos y que dicen, oye... Dice, eso nomás con que está en la Biblia. Si no está en la Biblia, ¿dónde está en la Biblia? Y le estaba diciendo, bueno, la fundación de la iglesia en San Pedro, como nosotros conocemos y enseña la iglesia, está en Mateo 16, del versículo 13 hasta el 19, específicamente 18. Está cuando Jesús sobre San Pedro... Nosotros nos podemos imaginar que le impone las manos porque le está cambiando el nombre. En verdad te digo, tú eres Kefa, Simón, tú eres Kefa, eres roca, según el arameo, o eres Petra, eres Petra, roca, y sobre esta Petra, sobre esta Kefa, eh, eh, edificaré mi iglesia, dice mi, no dice mis, dice mi iglesia, no dice una de tantas iglesias, y entonces, eso está en la Biblia, pero yo quiero que me muestren los hermanos mormones, o los eh, de la iglesia de los santos de los últimos días que nos demuestren con la Biblia donde dice Jesús Joseph Smith tú eres profeta profeta y sobre ti edifico mi iglesia y además te voy a dar otro evangelio que te vas a encontrar en 1825 aproximadamente verdad que no, verdad que no está Martín Lutero Tú eres sobre quién edifico mi iglesia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Alguien que, como dice aquel mono que sale ahí en las. Eso, que era un programa. Explícame. ¿No? ¿Cómo dicen? Sí, así decían, ¿no? No, sí. <risa> no quieres decir, Francisco. Te da vergüenza. No tengas pena, Pancho. Muy bien. Pues así es. No pueden demostrar con la Biblia ninguna iglesia porque simple y sencillamente no vienen desde Cristo. Las fundaron hombres. Pero adelante, Francisco, porque ya me estoy poniendo en medio. Sí. Bueno, eh, para nuevamente, ¿no? Para todos aquellos que dicen, no, es que no importa qué iglesia estés, todas las iglesias son lo mismo, ya va, seas bautista, seas uh, episcopal, seas luterano, seas católico, seas uh, pentecostal, seas de lo que sea, no sé si es pentecostal o vendecostales, no sé cuál es. Eh, en, dicen, no importa, pero como hemos visto ahorita, ¿no? Jesucristo fundó una iglesia, a esa iglesia le dejó a Pedro en la cabeza para que. O sea, supieran a quién dirigirse para que para, para discernir las enseñanzas que Jesucristo estaba dejando ah, también San Pablo más adelante les dio, les dio un discurso muy bueno a los Efesios Efesios capítulo 5 desde el versículo 21 dice San Pablo dice sométanse unos a otros por reverencia a Cristo y fíjate esto es muy importante porque muchos lo, nuevamente lo toman por desapercibido todo esto es muy importante dice en versículo 22 dice, esposas, sométanse a sus, a sus propios esposos como al Señor, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ok, entonces, el esposo es la cabeza de la esposa, 
así como Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia dice es su cuerpo ah, si, si, fue, si fuera cualquier cuerpo que puede que, o cualquier iglesia que no importa cuál iglesia fuera entonces básicamente estamos diciendo que Jesucristo tiene muchísimos cuerpos ya leímos en Mateo 16, 18 que dice que fundaré mi iglesia, una sola iglesia entonces Jesucristo tiene un solo cuerpo, es una sola iglesia eso hay que verlo muy bien además Jesucristo hace la comparación perdón, San Pablo hace la comparación de Jesucristo a la iglesia y con el marido y la mujer ¿qué pasaría si en el mundo hay muchas mujeres pero tu esposa nomás es una? ¿qué pasa o cómo se le llama a alguien de que dice bueno pues esta es mi esposa pero pues esta también es mujer y también está bonita entonces pues voy con ella y va y si se está, está con ella ¿cómo se le llamaría eso? adulterio ok entonces si todos si piensas o tú, tú que nos estás escuchando si tú piensas que no importa en qué iglesia estés de que cualquier iglesia es lo mismo coméntale eso a, a tu esposa dile no pues no importa con qué mujer esté pues es mujer también o si eres mujer coméntale eso a tu esposo y no pues no importa con qué hombre esté pues es hombre también, a ver qué te dicen imagínate entonces Jesucristo porque a Jesucristo sí lo queremos hacer pasar por eso a la iglesia de Jesucristo ¿verdad? entonces a, a, esa es una frase también de, de Martín Zavala que él dice de que si estás en otra iglesia que no es la iglesia católica básicamente eres un adúltero espiritual porque le está haciendo infiel a la iglesia de Jesucristo la cual es su cuerpo ¿verdad? entonces ¿Importa en qué iglesia estamos? Por supuesto que importa, porque, porque Jesucristo nos dejó una iglesia, nos dejó un líder a la cabeza y nos dejó quien nos fuera guiando, no, no solo el Papa, sino que también los, los obispos, ¿no? Que nos van guiando en las enseñanzas. Y a eso también nos conlleva lo que hablábamos al principio sobre el, los dogmas. Los dogmas son simplemente las revelaciones que ya estaban dadas, que se hicieron explícitas o se, se dijeron que la iglesia, como iglesia tendríamos que creerlas, cuando hubieron refutaciones o personas que querían negar cierta enseñanza. Entonces, ah, por eso es la, la importancia ¿no? de que Jesucristo haya dejado a alguien al mando. Como, a, por ejemplo, a San Pedro que le dio las llaves, le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates quedará desatado. De igual manera, en, en, el, en Mateo 18, 18, ahí también se le dice ese mismo poder, se, excepto las llaves, pero ese mismo poder de atar y desatar se lo da a los demás apóstoles. A ver, a ver, a ver, ¿ahí no les da las llaves a todos? No, no, las llaves son únicamente para Pedro. Okay. A Pedro, pero es más, vamos a leerlo directamente de la Biblia, como nos dice en Mateo 18, 18, este, que ahí es cuando, cuando Jesucristo le da, le da el poder a todos los demás apóstoles también, no nomás a, a Pedro, pero a Pedro es el único que le da las llaves del reino de los cielos. Y es el único al que le dice tú cuando regreses, confirma en la fe a tus hermanos. Sí, entonces ah, está, Jesús le está dando una enseñanza a todos los apóstoles, ahí está con todos y le dice, desde el versículo 15 le dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, si te oye, has ganado a tu hermano, mas si no te oye, toma uno o dos contigo para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, si no los oye tampoco, díselo a la iglesia. ¿A cuál iglesia se... Si, si seguimos este mandato de Jesucristo, ¿a cuál iglesia se lo diríamos? ¿A la de los santos de los últimos días? O ponle, no. que estamos en el año... En el año 90. ¿A cuál no, iglesia no. acudiríamos? Este, ¿a la, ¿A la de los testigos de Jehová? No existía. Este, ¿Los luteranos? No existían tampoco. ¿La luz del mundo? Menos. Eh, ¿Vino nuevo? Mm, tampoco. ¿Vino viejo? Pues menos. ¿Vino, vino añejo? 
<risa> el punto es, para seguir este mandato de Jesús, que dice, que si alguien te ofende, lleva dos testigos, y si no, ve, habla con la persona, si no te hace caso, lleva dos testigos, si no te hace caso, díselo a la iglesia. Si vamos en el año 90, en el año 100, en el año 200, en el año 250, únicamente existía la iglesia católica. No había otra, era la única iglesia que existía y era la iglesia que, que resolvía todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Pues es la única iglesia que fundó Cristo. Así es. No hay más. Y todavía dice Jesucristo, y si no oye a la iglesia, entonces trátalo como un gentil o un publicano. O sea, básicamente, sácalo de tu vida, está diciendo. Sí. El que rechaza a la iglesia está rechazando al mismo Jesucristo. Y luego después le dice ya a todos los apóstoles, en el versículo 18 le dice... De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Otra vez se los digo que si de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, Jesucristo, más adelante también ese mismo poder que le había dado a Pedro, se lo dio también a los demás apóstoles, pero al, al único que le dio las llaves fue a Pedro. Este es tema sobre el Papa, pero... Es parte de lo que es la iglesia, la fundación de la iglesia y cómo podemos descubrir cuál es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es fundada por él, es una sola, tiene a Pedro como cabeza y los, y los ayudantes de Pedro, que son los apóstoles o los obispos como los conocemos ahora, tienen ese mismo poder de atar y desatar en el, en la, en, atar y desatar en el cielo para que se quede atado en la tierra también. Entonces... Esa es la estructura de la iglesia, una, una iglesia bien estructurada, bien ordenada. No como vemos ahora de que, como repetimos, no cualquier, yo, por ejemplo, si yo quiero ahorita agarro un par de versículos de la Biblia, me paro en una esquina, empiezo a predicar y ya fundé mi propia iglesia. Pero puedo yo fundar mi propia iglesia, puedes tú fundar tu propia iglesia, pero esa ya es mi iglesia, ya es tu iglesia, no es la iglesia de Jesucristo. Entonces esa es la gran diferencia. Además que muchos dicen también, no, pero es que estamos, estamos ah, adorando al mismo Dios. Pues no, porque hay muchas diferencias también. Por ejemplo, ah, nosotros sabe, sabemos y creemos ¿no? de que, de que la, la Eucaristía, el pan y el vino, después de que son consagrados, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando hay exposición del, del Santísimo, como lo conocemos, estamos adorando al mismo, al mismo día Jesucristo ahí, porque es Jesucristo el que está ahí. Pero si entra un hermano de otra iglesia... Va a decir, ah, es una galleta, no, no sirve para nada. Entonces, ¿estamos adorando al mismo, al mismo Dios? No. No, está, ellos tienen a un Dios diferente, en su, en su mente tienen una idea completamente diferente de lo que es Dios. También a mí me preguntaba un amigo, me decía, ¿pero qué no los, los, los musulmanes también adoran al mismo Dios? Pues son, son monoteístas porque adoran a un solo Dios, pero ese Dios que ellos adoran es un Dios completamente diferente al que conocemos nosotros. Nosotros conocemos un Dios amoroso, un Dios padre, y ellos conocen a un Dios dictador, a un Dios cruel, es lo que ellos eh, conocen. Entonces, pueden llamar, pueden ser monoteístas, pueden ser que alaban al mismo Dios o adoran al mismo Dios, pero si vamos a profundizar en eso, nos damos cuenta de que no es lo mismo. Hay muchas diferencias. Entonces, sí importa en cuál iglesia estamos, eh, en la forma en que seguimos a Jesucristo también. Pues así es. Entonces, este, dice Armila Vargas, si era la de los testigos, mm. <risa> hace rato la iglesia. Sí. Eh, este tema es muy importante. Mm, el, 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 el hecho de que haya muchísimas agrupaciones, no quiere decir, este, por ejemplo, digamos... En, en, en lo que a ustedes les gusta mucho el fútbol existen 
en muchos equipos de fútbol, muchos, infinidad de equipos, pero en un país, pero solamente uno es la selección nacional. Solamente una. Y es así, mira, por ejemplo, aquí que viene muy seguido la selección de México, ¿no? Ajá. Viene a jugar aquí al estadio donde juegan los cardenales. El estadio se llena cuando viene la selección de México. Pero sí. ¿por qué no se llena cuando viene a jugar otra selección de otro país? ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Es el mismo fútbol y todo. Ajá. Pero no es lo mismo. Es lo mismo con la iglesia. Puede estar una iglesia como la iglesia, esta iglesia de Houston, de este señor Joe Austin, que él mete 20 mil personas en su, en, su, en su arena, en su locación. Ajá. Él las mete todos los domingos, mete 20 mil personas. Pero porque se esté lleno no quiere decir de que es la iglesia verdadera. ¿Verdad? Ajá. Entonces, así es como... Pero nomás tiene 20 mil. No más, no más 20 mil y a no todos les, les cobra el diezmo y todo y se la dice una vida muy suave ese señor. <risa> eh, dice Marcelino Hernández Cepeda, muy buenos días, buenos días Marcelino. Bueno, yo, yo a mí me ven acá en las redes sociales, estoy acá luchando, batallando para que les llegue la señal, hermanos, disculpen. Es, eh, y hermanos que están en la radio, ustedes no se han dado cuenta, pero se nos cayó la señal de Radio Católica Internacional. Bien, ya bien. ha estado pasando hace días, eh, ya, eh, ya no es nada nuevo. Estamos transmitiendo ahorita ya. Es que ya, es que ya eres el Ben Shapiro hispano. El por Ben eso. Shapiro. Ya se lo bloquean cada rato. Eh, pues, por decir la verdad. Por decir la verdad. Es que la verdad incomoda tanto a, pues, a gobernantes como a gente de, de iglesias, grupos. Eh, nosotros no le decimos iglesia a una agrupación de hermanos no católicos porque solamente hay una iglesia. Esas son agrupaciones, grupos de cristianos, eh, eh, comunidades eclesiales, que eclesial quiere decir, iglesiales, digamos, eh, comunidades de tipo iglesia, pero no son la iglesia. Eh, también solamente, eh, por la Biblia sabemos que solamente hay una iglesia, solamente mi iglesia, dice Cristo Jesús, hermanos, y solamente la iglesia que Cristo fundó. Y que está en la Biblia, y en la Biblia, hermanos, que no son católicos con la Biblia, se lo demostramos, es la iglesia de Cristo, nada de que la iglesia se echó a perder, que la iglesia la fundó, le dicen la católica, hasta eso, ¿eh? así como la católica, con un desprecio, dicen algunos hermanos uh -huh. no católicos, dicen la católica, por eso nosotros decimos los protestantes, <ríe> la católica, la iglesia católica, dicen que se, se nació por Constantino, el emperador romano, en el año 325 aproximadamente, supuestamente estas personas. Eh, pero entonces, eh, díganme ustedes, hermanos, ¿a qué religión se convierte la mamá de Constantino? ¿O de dónde saca Constantino ese, esa señal? Esa, porque él tiene una revelación en donde se le dice, con esta señal vencerás. Y es una cruz, una gran cruz en el cielo que él ve. Entonces, ¿de dónde viene la cruz? ¿De dónde viene que su, a qué religión su mamá se, se convierte? ¿A quienes andaba persiguiendo Nerón? Si no es al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Pues es la iglesia que Cristo Jesús funda en San Pedro, Mateo 16, 18. No hay vuelta de hoja. La única iglesia que está... Ah, no, miento, miento. Hay otras iglesias que están en la Biblia. Sí, ¿cuál? Sí, dice, porque de ustedes saldrán algunos que serán los anticristos. 
porque traerán revelaciones nuevas, novedades, dice la Biblia. Y que en Gálatas, dice San Pablo, Gálatas insensatos, que pronto se han movido, ¿verdad? Y les dice San Pablo en Gálatas, dice... Que, eh, que van a venir otros a traer otras ideas también. Pero que solamente crean lo que se ha enseñado, que viene, ha, ha venido siendo enseñado y que viene del mismo Cristo Jesús. Que no le hagan caso a otros. Sí, yo estaba equivocado, discúlpenme. Sí están, sí están, pero no tienen nombre allí. Así es. Entonces, volviendo a lo que hablábamos ahorita, ¿no? De cómo Pablo compara el matrimonio con lo que es la iglesia. Este, Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante, dice, esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable asimismo el esposo debe, debe amar a su esposa como a su propio cuerpo el que ama a su esposa se ama a sí mismo pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo al contrario lo alimenta y lo cuida así como Cristo hace con la iglesia ¿de qué forma Jesucristo alimenta a su iglesia? Manuel ¿tienes alguna idea? Jesucristo alimenta a la iglesia con el pan vivo bajado del cielo la eucaristía Exacto. En la Santa Misa, díganos qué iglesia tiene. Así, ¿Cuál? No, ya, ya, Francisco, ya, ya no me hagas hablar porque ya me estoy hasta dice, enojando. Bueno, versículo 30 dice: Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un gran misterio profundo, dice. Y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. O sea, el gran misterio profundo que Pablo está hablando es. Ese misterio de que tiene entre, que hay esa relación que hay entre Cristo y la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Esa iglesia, por eso la importancia de saber en cuál iglesia estamos y cuál es la iglesia que Jesucristo nos dejó. Es muy importante eso, eh, no volvemos a repetir como lo hemos dicho desde el principio, no es de que cualquier iglesia es lo mismo o cualquier comunidad eclesial sea lo mismo. No, Jesucristo nos dejó y si vamos a seguir verdaderamente, queremos seguir a Jesucristo, tenemos que seguirlo a las normas que Él nos dejó, no a lo que nosotros querramos. Eh, tiene seis minutos, Francisco, échale ganas. Menos. De ya seis, te está sonando ahí la alarma. Dos. Tienes que ir a recoger los niños, no se te olvide. Sí. Entonces, muchos de nuestros hermanos separados, ¿sabes? todo el tiempo nos critican y dicen, no, no, es que no ocupa la iglesia. La Biblia es lo único que se ocupa para... para pues para seguir a Jesucristo, lo cual es pues, algo que no se creía, no nunca se había creído, o sea, es algo muy reciente también que decíamos, ¿no? Porque el Nuevo Testamento, así como lo conocemos, no existía. Había muchos escritos, cartas que se mandaban a los apóstoles, mandaban a, a ciertas comunidades, y luego los, los discípulos de los apóstoles y así, ah, se mandaban cartas, había, habían circulando miles de, de escritos en esos tiempos, ¿no? No uh -huh. fue hasta que la iglesia, escuchen bien, no fue hasta que la iglesia católica decidió discernir, discernir cuál era palabra de Dios y cuál no era palabra de Dios. De los miles de escritos que habían, la iglesia escogió únicamente 27. ¿Cómo los escogió? Guiados por el Espíritu Santo, porque hay, 
hay unas uh, cartas que dice uno, pues esto que hace aquí, como por, por ejemplo la, uh, la tercera carta de Juan, que está en, al final del antiguo, del perdón, del Nuevo Testamento, ni siquiera menciona a Jesucristo ni una vez, está bien rara esa carta, pero de, guiada a la iglesia por el Espíritu Santo, decidió que eso era palabra de Dios. Y desechó otros escritos que eran, que eran muy, que muy queridos por muchas comunidades, este, como por ejemplo el, ¿cómo se llama? El, Las cartas de este, de uno de los padres de la iglesia, ¿cómo se llama? de Antioquía. Ajá, de San Ignacio, de Antioquía. Este, se consideraba casi casi igual que, que las cartas que conocemos ahora como parte de la Biblia Pero quedaron fuera, siendo de un valor incalculable, de valor moral, valor eh, de religión, religioso Y quedaron fuera, ¿por qué? Porque son reveladas Y también eso es lo que les decía hace rato Francisco En la Biblia, este... Donde Jesús, cuando hablaba el hermano de los dogmas, de esto, de que si iba a ser revelado el Espíritu, va a revelar al final, después les va a revelar la, la, la verdad completa. Eh, Jesús no les dijo, van a, a poner 27 libros en el del Nuevo Testamento. No les dijo eso. El Espíritu Santo vino y lo reveló. Y después ya quedó el canon, es decir, la, la media. Pero adelante, Pancho, no te quiero quitar tiempo. Sí, no, este, pues ya es, es, es muy importante no todo esto que estamos hablando. Y pues la, la, y la Biblia no se, los 27 libros no se finalizaron y se declararon palabra de Dios hasta finales del cuarto siglo. Entonces imagínense, si, si la iglesia hubiera dependido únicamente de lo que viene en la Biblia escrito ahora, como muchos lo hacen ver el día de hoy, cómo sobrevivió por casi 350 años sin esa Biblia como la conocemos ahora, ¿verdad? Es por, ¿Por qué es? Porque la Biblia salió de la iglesia, no al revés como muchos piensan de que la iglesia salió de la Biblia, que es... Eh, es un error ah, un error grave que muchos cometen y que muchos siguen en este tiempo entonces ah, San Pablo nos dice primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice bueno desde el 14 dice te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto le está escribiendo a Timoteo y en el versículo 15 dice pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debes conducir cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y fundamento de la verdad la iglesia de Dios vivo es la columna y el fundamento de la verdad nuestros hermanos separados dicen no, la columna y el fundamento de la verdad es la Biblia, San Pablo dice y en la misma Biblia viene que dice la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad, entonces hay que tener en cuenta todo esto ¿no? que hemos hablado el día de hoy no nos dejemos engañar si sí importa en cuál iglesia estemos y la única iglesia verdadera, por lo conocemos por la Biblia y también por la historia que Jesucristo dejó en la iglesia católica, y no hay otra con el Papa a la cabeza y sus obispos de, de asistentes, entonces no nos dejemos engañar vamos a conocer un poquito más nuestra iglesia vamos a enamorarnos verdaderamente de nuestra iglesia y vamos a empezar a compartir con todos aquellos que se salieron de las grandezas que se están perdiendo al haberse ido a otro lado especialmente el, la Santísima Eucaristía, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien, pues este son las 6 con 29 minutos en Phoenix, Arizona. Son las 9 con 29 minutos en la República Dominicana. 10 de la mañana con 29 minutos en Argentina. 7 de la mañana, 29 en Guatemala. 8 de la mañana con 29 minutos en México. Le damos las gracias a nuestro hermano Francisco Pérez que 
pues él tiene que ir a recoger los niños, ¿verdad? Así es, nos vemos, lo dejo en muy buenas manos, vamos a tomar una pequeña pausa y al regresar Manuel va a cerrar el programa. Muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.